0: Ugradert. En podcast fra Forsvarets Forskningsinstitutt. Forrige uke landet de tre første F-35-flyene på Ørland, og det var en stor dag for mange, blant andre for Stian Betten, flyingeniør og sjefsforsker her på FFI. Velkommen til deg. Tusen takk. Ja. I dag så skal vi ha en skikkelig flynærprat hvor vi skal snakke lite om hva slags fly F-35 egentlig er, og hva den kommer til å bety for, for det norske forsvaret. Eh, og så ska vi snakke litt om hvordan FFI og andre i Norge har jobbet for å teste og gjøre alt klart for å ta imot disse nye flyene. Du var jo oppe på Ørland da flyene landet, var det ikke det?
1: Eh, Nej, jeg var faktisk ikke det. Jeg hadde vært der oppe, og skulle egentlig ha vært der eh, når de i landet på torsdagen, men siden de ikke fikk fly med seg, så landet de på fredagen. Så jeg var faktisk i lufta på vei sørover i det de landet. Jeg tror det eneste gang du har hatt ett fly som har vært fullt av mennesker som med, med glede hadde godtatt 40 minutter forsinkelse for, for take-off. For flyet var fullt av folk som veldig gjerne ville se i landet, men sånn var det rett og
0: det var en nedtur da, nå hadde jeg tenkt å spørre deg hvordan føltes det å være der da de landet, men hvordan ja, føltes det å sitte på flyet fra Ørland?
1: Det var ju litt irriterende, og ikke hadde jeg nett, ikke hadde jeg noen ting, så jeg var nødt til å sitte og vente til med landet før jeg fikk se det, men jeg har vært involvert i projektet siden 2003, og dette er jo en mileperl, men de flyene, de er der på mandag også, og det er der på fredag. Og, og de, så det får, det får bare vært. Det var viktigere å komme seg ned igjen til familien enn se akkurat disse flyene som skulle lande akkurat
0: den dagen. Nemlig, for du, du har sikkert sett det før og du får mulighet til se det igjen. Ja, ja, det er korrekt. Men men kan vi kan starte litt med sånn, grunnleggende fakta om F-35? Hva, hva slags fly er det her egentlig? Som hvis vi skal sammenligne med F-16, som er det vi har i dag. Ja,
1: F-35 är et femte-generasjons-multirolle-kampfly, heter det
0: så fint. Og Hvorfor sier vi at det er femte-generasjon?
1: Vi sier at det er et femte fly fordi det er avansert, det er moderne, det har integrerte sensorer, det har sensorfusjon, og den har lav signatur. Det vil si at den er kjempevanskelig å oppdrage med sensorer om det er radar eller om det er IR-sensorør. Så den er, det er et avansert fly som gjør sitt beste for å hjelpe flygeren til å gjøre jobben sin. Det har en kraftig motor, den har lang rekkevidde og den har mye drivstoff med seg. Så den kan holde seg i lufta mye lengre enn DF-16 kan. Hvor mye lengre da? Den kan fly i... Ja, F-16 har en rekkevidde på, på, på uh, 400 nautiske mil, det er det, det som vi bruker, mens uh, dette flyet her det har en uh, rekkevidde som er 50 prosent lengre enn det. Så den kan holde seg i lufta i to og en halv time uten å måtte etterfylle brenndrivstoff, og det gjør uh, at... Uh, Uh, og det er, det gjør at den kan brukes uh, lenger, være lenger on station, som det kalles, og den kan, uh, kan gjøre mer enn det F-16 kan gjøre.
0: Har litt større, større reportoar, rett og slett.
1: Ja, den er laget for å gjøre flere uh, oppgaver enn det F-16 er.
0: Nemlig. For, for, fordi F-35 kalles jo et kampfly, mens F-16 er en jager. Hva, hva er den største forskjellen der? Ja, F-16 skulle opprinnelig bli designet for å være
1: et jagerfly, og det vil si at den skal kun eh, jakte på andre fly og ha en luft-luftrolle. Etter hvert har den blitt utviklet til å ha andre roller med å kunne eh, bruke sensorer mot bakkemål og kunne slippe våpen mot bakkemål. Så den har etter hvert blitt eh, ja, et kampfly den også, mens F-35 er laget fra utgangspunktet og har... Mange roller har kunnet gjøre alle oppgavene, ikke bare fra tur til tur, men også på samme tur. De skal kunne ta av, de skal kunne møte andre fly i lufta, de skal kunne bruke sensoren mot bakken, og sippe våpen mot bakkemål på samme tur. Og det er noe som er vanskelig å få til i dag med den generation fly vi har i dag.
0: Nemlig. Og så har jeg lest disse tørre fakta om at det har en toppfart på 1931 km i timen, laster med våpen. Ja,
1: og det, og, det er, og det at han har 1931 kilometer er jo mye bedre enn å ha 1930 kilometer i timen. Nå er altså ikke toppverden så veldig viktig. Det, det som er viktig her er at han kan ta med seg den våpenlasten som man trenger, han kan fly høyt, og han kan fly fort, nok. På papiret så har F-16 høyere hastighet, men det betyr det klarer han bare hvis du tar av alt av eh, utvendig last, og hvis du har han i det som kalles airshow-konfigurasjon. Eh, og det betyr at, eh, det, at operativt sett så vil F-35 kunne fly raskere enn F-16 og høyere, og dermed få ut,
0: gjort oppgavene sine mye bedre. Følgelig. Mm. Det har en skyvekraft på 40 000 bunn. Jeg skjønner at det er mye, men går det an å forklare hva, hvor mye det egentlig er? Ja, dette er... Eh
1: på fly så bruker du skivekraft som et mål på motorstørrelse, akkurat som vi bruker hestekrefter på bilen, eller kilowatt. Og det som er med F 35 det er han har i full etterbrenner, det vil si at de sprøyter drivstoffer rett in i utblåsningen, og sånn at temperaturen går upp mot 1800 grader, så vil han kunne få et skiv på flyet, tilsvarende 18 tonn. Nå er... F-35 er ganske stort og tungt fly Det har en uh, maksvekt på 30 ton som er nesten dobbelt så mye som F-16. Men når han ikke har så mye uh, drivstoff ombord, hvis han er i lett konfigurasjon, så kan han accelerere rett opp. Da har han en skyv til skyvekraft til vektforhold som gjør at han kan sette nesen til været og akselerere opp. Og det er veldig fint på flyshow, men det viktige her er når han er ute og gjør oppdragene sine at han kan akselerere mye bedre enn det F-16 kan gjøre i, når han er i sving og gjør manøvrer. Dette er noe som testflygerne våre og de operative flygerne rapporterer fra Arizona, at de märker at etter at de har vært i en kraftig sving, hvor de har mistet hastighet, så plukker han opp hastighet veldig, veldig fort, og det gjør den enorme motoren uh, uh, for de. Ja, litt mer brukervennlig da? Men. Ja, ja, den er brukervennlig på veldig mange måter En ting er at du får den ytelsen som er overraskende god til å være så såpass stort og tungt fly men, men han er også brukervennlig med at det er bygget inn at flygeren ska slippe å bruke Tid og krefter på å styre sensorene. Flyet gjør det selv og har, vi skal jo ha nerdeprat her, Han liten R2-D2 i baksetet som, som plukker opp alle signalene som kommer fra sensorene, gjør det som kalles sensorfusjon, og hjelper også med å styre sensorene inn mot det som er interessant for flygeren, uten at flygeren er nødt til å det selv han får presentert et ferdig bilde som forteller hva er det som er der ute av fly og av, av ting på bakken, til land så i og i lufta med. Og det er, en stor, det er et veldig stort skritt fremover sammenlignet med F-16 i dag, hvor flygeren er nødt til å styre sensorene manuelt og er nødt til å bygge et bilde i hodet sitt. Og dermed så bruker han mer tid på å være en sensoroperatør enn å være en beslutningstaker. Og det er det som er noe av fordelen med F-35.
0: Du nevnte at du har vært med på dette her siden starten. den, den historien startet jo i, i 2003, da det ble startet en kampflykonkurranse. Uh, og da hadde, var det jo fire kandidater. Eurofighter, uh, Joint Strike Fighter, som vi vel kjenner som F-35 nå, og så var det Gripen og Rafale. Er det, er det riktig utdannet? Nei, det er Rafale. Rafale. Det, det er okay. fransk uh, fly nemlig hva slags rolle er det vi på FFI har hatt i eller hadde den konkurransen? Eh FFI
1: har lang historie fra å støtte kampflansskaffelser. Alt til og med tilbake i på 70-tallet når F16 ble valgt, så var systemgruppen med FFI eh, involvert i prosessen. Eh, på 90-tallet så skulle vi få ett så skulle vi eh, kjøpe et erstatningsfly til F5 og da var også systemgruppen tungt inne i evalueringen av kandidaten og som førte frem til valget av Eurofighter som skulle erstatte F5 som ble faset ut Nå ble det kjøpet, det kjøpet kanselert på tidlig 2000-tallet og da når det ble en oppstart på det nye programmet som skulle finne arvetageren til F16 så fikk vi lov til være med på det og det er hva er det vi gjør da? Det vi gjør da, vi bidro til å se på de kravene som, som de operative hadde, og, og finne ut hva, hva er det de ønsket at flyet skal kunne gjøre. Vi bidro til å, å et, spør information fra de forskjellige tilbydene med å finne den riktige type information som vi ønsket å og, eh, be om, som vi kunne evaluere i etterkant. Eh, vi samlet det sammen og gjorde analyser på eh, de den information vi fikk inn for å, å komme med en anbefaling som gikk på det operative. Hvordan skal fly brukes, og hvor bra er det til til, eh, i å, å gjøre de enkelte oppgavene. Eh, det som var nytt i denne eh, kampflyanskaffelsen, det var at vi fikk tilgang til simulatorer hos de forskjellige tilbydderne. som vi var i tre forskjellige land og testet simulatorer, både når, når det gjaldt, eh, handling og det å, å fly fly, men også for å sette det inn i en operativ sammenheng. Nå da var med i USA, vi var i Storbritannia og vi var i Sverige og testet det ut. Og da bidro med til å beskrive de scenariene som vi skulle gjøre. Vi bidro til å hente in information og samle det, og til å dokumentere og analysere i etterkant. For, ja, for, for det var ikke
0: du som reiste rundt og prøvekjørte fly i simulator. Der, en, der var det vel med noen piloter, men vi...
1: Jo, med hadde med piloter, men vi fikk noe lov til å, å fly med også for å og det var veldig interessant. Det lærte jeg en god del, og det var også veldig, veldig gøy. Eh, I tillegg så har vi også ikke bare flytt i simulator, men har også gjort antallsvurderinger av de enkelte flyene med å bruke simuleringsmodeller som eh, har bidratt til å finne hvor mange fly trenger du trenger av den enkelte typen for å gjøre de oppgavene du skal gjøre, og for å få den ytelsen du trenger. Eh, Det de har gjort at vi har, eh, har kunnet se si hvor mange fly du trenger, som har bidratt til kostnadsberegninger.
0: Nemlig Også, antallsvurdering, altså, hvordan kommer man fra? Nå skal vel, planen vel kjøpe 52 Inntil 52 F-35? Det er riktig. Vi skal ha inntil
1: 52 F-35, og hvor fire ska være i Arizona, hjelpe til med trening, mens 48 skal være i Norge.
0: Ja. Hvordan kommer man frem til tallet 48? Altså... En god gammel
1: historie er at den gangen man skulle velge F-16, så satt de, på en, eh, eh, satt de på et bord og gjorde noen beregninger på baksiden av en serviett, og kom frem til tallet 48. Eh, vi har tatt den servietten og puttet in i en simuleringsmodell. Som betyr at vi putter inn for efter 35 så har med 3000 komponenter som flyet er bygget opp av. Og det har politlighetsdata med seg, det vil se si hvor lang tid tar det mellom hver gang det, det feiler. Det, vi har inne data for hvor lang tid det tar å bytte delen og gjøre feilsøking. Og dette her har vi koblet sammen for å, å vise... Eh, hvor mye skal til for å produsere det antall flytimer du trenger.
0: Nemlig, for det handler om hvor mange som er eh, operative og er, kan være i lufta til en hvert tid. Ja, og en
1: ting er hvor mange som kan være i lufta, men eh, som eh, mestepartnertiden så står flyene på bakken. For de trenger ved likehold. De eh, de er kompliserte system som... Eh, feile dessverre litt oftere enn en iPhone gjør. Vi har jo alle problemer med telefonene våre i ny og ned. Når du har så enormt, enormt kompliserte system som, som disse flyene er, så, så, er det, så, så skjer det at datamaskinen ikke virker, og det er systemer som ikke starter opp, og, og ting som må repareres. Men, um, det den simuleringsmodellen gjør, det er at han ser på eh, hvert eneste individ, eh, ser på hvordan, eh, hva, hva den gjør, eh, hvordan, eh, hva vedlikehold den får når han er oppe og flyr, og eh, vi gjør statistiske trekninger på hva, eh feil som skjer og hvor lang tid det tar før den feilen er rettet. Og dette er koblet sammen med flygerne som har et behov for å gå gjennom en årlig trening. De skal ha et de må følge et visst treningsprogram for å, for å kunne være både dyktige flygere til å, å, å trygge flygere, men også for å kunne, kunne gjøre oppgavene sine. Eh, dette blir satt sammen, som gjør at eh, vi skrur på vedlikeholdskapasiteten, vi skrur på antall fly, og så ser vi på det overordnet, som altså med hva skal du gjøre, hva skal flyene gjøre, og hva skal de gjøre samtidig g Det et ambitionsnivevå som har kommet fra politikerne, som ser at det flyde de så kunde høre dette og dette og dette som tidig. så ser vi på Ka ska til for at denne flyfloten klar og løse de oppgavne som er pålakgt fra, fra politikerne.
0: Det, Ørland blir jo noen slags uh, hovedbase, men skal alle flyene være der, eller blir de stasjonert rundt omkring i landet, og hvordan fungerer system systemet egentlig? Uh,
1: Ørland blir hovedbasen. Der skal uh, de fleste flyene stå. Det kommer til å uh, bli deployert en, uh, et antal fly til Evenes, hvor de ska ha det som er Quick Reaction Alert, fra 2022 så skal de ta over den rollen som er at de skal kunne møte andre fly i, utenfor norsk luftrom og avskjære dem for å, for å se, slett identifisere hva slags fly dette er. Det er en rolle som med gjør på vegne av NATO, og som vi har to fly på beredskap på Bode i dag av, av, av typen F-16. Denne rollen skal gå over til F-35 i 2022, og den skal... Uh, og det er det F-35 som
0: skal gjøre ja, I 2022, hvor mange fly har vi fått da?
1: Nesten alle, tror jeg vil si <laughs> ja. det, Vi har en leveringstakt på at vi kommer til å få levert seks fly år fra og med neste år så ja. da, da, da regner vi med at så da vil nesten alle være på plass
0: mm. Jobben vår slutta jo ikke i, i 2008 da valget på, falt på F-35 så hvordan har, vi, hvordan har vi jobbet med det prosjektet her fra 2008 og frem det de første flyene i
1: Det man har gjort er at vi har, vi har gjort finberegninger på antallet. For fra valget ble gjort fram til anskaffelsesbeslutningen så var det viktig å ha et så grunnig beslutningsgrundlag som mulig som man kunne bruke før man gikk til Stortinget og ba om at dette flyet skulle anskaffes. Så det har med gjort mye arbeid på. I tillegg så har det operative har begynt å se på hvordan skal de faktisk bruke flyet. Så vi har støttet de operative i luftforsvaret med å være i simulatorer hvor de har gjort forsøk på praktiker og måter å bruke F-35 på. Dette, der har med bidratt med å beskrive scenario, beskrive hvordan dette skal implementeres i simulatoren, og så har vi også vært til stede og dokumentert det de har gjort og de lærdommer de har fått. Det viktige har nemlig vært at de vet hvordan de skal bruke flyet når det kommer til Norge, i disse dager, og at man ikke begynner på jobben nå. For da vil det være for sent å skulle, å skulle begynne å finne ut hvordan du i hele tatt skal bruke dette flyet. Så det har vært veldig mange timer i simulator, med hvor det har koblet sammen flere simulatorer i et operativt miljø, og hvor de har gjort forsøk på å gjøre luft-til-luftoppdrag, luft, luft og luft til overflate, det vil si at man går ut og finner fartøy og, og engasjerer de. Men den viktigste oppgaven tror jeg nok faktisk er å gå etter å kunne ned kjempe fintlig luftvern. For det er en rolle som F-16 ikke har i dag, og som ikke kan gjøre, for det er, det han, det er han ikke laget for.
0: Mm. Det er rett og slett å finne luftvern og ta ut det uten å selv bli skutt ned. Det er
1: riktig, og det fintlige luftverdene har jo som oppgave å skyte ned deg når du er jo oppe i luften. Så det er vel en av de farligste tingene du kan gjøre i et kampfly, for du skal rett og slett gå upp mot en, en tungvektsbokser og, og prøve å slå ut han før han i det hele tatt får sjanse til å, 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 å begynne å slå mot deg.
0: Hvordan klarer et F-35 fly å lure et sånt system? Det, kan du si det i det hele tatt? Det er jo sikkert mye hemmelig, hemmelig system også. Ja, Flyet er laget for dette. Det er det som
1: er hovedoppgaven. Så den har passive sensorer som plukker det de elektromagnetiske signalene som luftverdenen sender ut. Den tar og geolokaliserer dette her, og den sniker in på så nær som mulig, for å både kunne finne den nøyaktige posisjonen, og kunne slippe våpen mot det, uten at uh, det fintlige luftverderne vil kunne klare å engasjere deg. Og det er, som sagt, du, er, du skal snike deg inn, inn i et område hvor han står og, og venter på deg, og har uh, uh, veldig lyst til å skyte på deg, og, uh, og dette flyet er laget, slik at det vil kunne klare å gjøre den oppgaven utenfor, uh, uten å bli oppdraget, og kunne komme ut igjen på en trygg måte for våre
0: piloter. En ting er å teste det her i, i simulatoret. Dette er kanskje et dumt spørsmål. Er det noen som har prøvd det her i praksis med et F-35? Eh, nå
1: har ikke F-35 vært brukt i skarpe operasjoner siden det ble, gikk operativt i fjor. Men de har testet dette her i nesten skarpe situasjoner under den øvelsen som heter Red Flag. Og det er noe som amerikanerne gjør hjemlig i, rett utenfor Las Vegas, faktisk. Hvor de har, de har satt upp opp luftvernstillinger av den, som de regner med å kunne møte rundt om i verden. Og så har de så livaktige øvelser og gjennomføring av oppdrag som det er mulig å få uten at noen faktisk blir skutt ned. Eh, og de har hatt flere øvelser med F35 til stede og der har F35 visst seg å være helt ehm eh, da visst seg å være bedre enn forventet de har eh, hatt en utvekslingsrate på 20 til 1 det vil si at, det vil si at eh, at de har klart å skyte ned 20 fintlig fly for tap av en F35 eh og de klarer å gjennomføre oppdrag mot disse luftbårne stillingene uten at de klarer å å eh, engasjere de tilbake det som jeg også har hørt det er at eh, de har måttet legge på så mye ekstra med fintlig styrker fordi at de F35 utklassade fienden eh och vid tillfälle så så klarte F35 att stilla upp för det att det var en punchfejl. Det var en som tryckte in fel tal när han, han satte krypternyckeln i F35 och därmed så valde de inte att fly med F35 för det eh, på den dagen der, resten av flystyrkan gick eh, ut på uppdraget og eh, alle alla blev og och skutna eh, dagen efter flög de samma uppdrag med F35, då hadde de ikke tappat som betyr at F-35 er fantastisk bra både til å løse sine oppdrag, men også til å støtte andre fly av som ikke er fullt så avanserte. Rett og slett fordi at den har en oversikt over slagfeltet, den, har en, en, den kan motta, tolke information og dele informasjon mot med de andre flyene som er med i den angrepsbakken. Så det de blir en midtbanegeneral uten like.
0: Mm. Norge er et uh, værhart land, for å si det sånn. Litt spesielle forhold. Er det noen spesialtilpassninger som er gjort på flyet, flyene som skal til Norge? Uh, F-35 er et... Uh,
1: et kampfly som skal kunne, kunne brukes av veldig mange, og så er det minste felles multiplum på en del områder. Et av områdene er å lande på glatte rullebaner. De fleste nasjoner som, som ikke er Norge, de har begrensninger på hva tid de bruker flyene sine med er i et må kunne bruke flyene. Så eh, fly er rett og ikke sertifisert for å lande på eh, rullebaner som er dekket av snø og is vad gör vi med det? Och kan jag med det? Det är med gör två ting. Vi har bland annat utvecklat en bromsskärm som, som monteres på norske fly. Eh, kor Norge har finansierat den utvecklingen og och som ska till for at vi ska kunna bruke en bromsskärm som vi har brukt på de, de sist alla kampflyg när 60-talet. Eh, som betyr at med da kan stoppe på rullebaner som, har, eh, har, som er dekket med snø og is. Eh, I tillegg så jobber med for at flyet skal bli sertifisert for å kunne lande på eh, rullebaner med lavfriksjon. Eh, og det er noe som skjer i disse dager nå, hvor det, er, det ble flyttet opp en F-35 til Alaska, for det en norsk pilot eh, satt ombord og har begynt arbeidet med å, å verifisere at flyet er trygt å bruke på lav eh, friksjon. Eh, når det en rullebane er dekket av snø og is, som gjør at man kan få papirer på at flyet er trygt å bruke på, på lav friktion. Mm. I tillegg så ønsker vi også å teste og sertifisere denne bremseskjermen. Og det skal skje i februar i 2018. Da skal de begynne å bruke bremseskjermen i Alaska og, og slippe den for å bevise at den er trygg å bruke. Da har jeg tenkt å ta en tur til Alaska for ja. å, å samle sammen data for uh, hvor godt den uh, bremseskjermen virker, og hva bremseffekten faktisk er på F-35. Vi har vært så heldige at har vært med på utviklingsløpet på, på bremseskjermen, fra det ble skrevet en specifikation med hva var det man skulle gjøre til å følge utviklingsløpet og, og, og verifisere at de ingeniørene på Lockheed har gjort en god jobb. Det er Nemlig ikke så mye snø og is i Texas, der så holder til. Så da har operativ miljø og ingeniører fra Luftforsvaret, og uh, noen av oss har vært med og minnet dem på at uh, det er ikke så lett å for eksempel... Um, eh, Eh, bruke et system i minus 20 grader på Bannak, som det, de har lagt opp til. Så, så med operativ kunskap fra Norge har måttet tilflytte ingeniørene i Texas.
0: Nemlig, men, men en sånn skjerm, den har den har ikke blitt brukt i praksis enda? Eller den må på en måte testes før man flyr opp med den? Eller, bruker du simulatorer der også? Da? De har testat skjermen i sommeren. Da var det på i ørkenen på,
1: i Kalifornia og testet at den faktisk virket. Eh, men før det så var vi nødt til å verifisere hele konseptet. Vi har veldig mange flygere som har mye erfaring med å fly F-16 eh, i det været har i Norge, som kan være eh, ganske dårlig for å si det den erfaringen som de har, den tog vi in i å beskrive den løsningen med ønsket for Lockheed. Men vi satt med en, en følelse at vi, vi var ikke sikre på at den løsningen med ønsket faktisk var eh, riktig for F-35. F-35 er svært forskjellig fra F-16. Eh, Understellet er plassert mye bredere, det har to haler, det har en mye større ø, vingeareal enn... Ø, F-16, som er var usikre på blant annet værhane-effekt på, på flyet, det vil si når du lander med sidevind, hvor mye vil flyet vende nesen inn i vinden, spesielt når du har bremseskjerm på, og hvordan vil det oppføre seg når du kommer ned og lande rett og slett, eh sidledes. Du har sidevind og lande, så kommer du ned med en vinkel hvor, som det er vel bare videre i Norge som flyr med en til daglig.
0: Men og, og da putter dere masse fysiske data og egenskaper inn i et sån system, og så at, regner den på hvordan flyet kommer att oppføre seg. Nei, det med de jord. Det med jord og
1: vatn med har med Baumå få en simulator test i i Texas, i en full motion simulator som er har den, den som er utstyrt med de beste dataene som Lockheed sitter på når det gjelder oppførselen til F-35. Både aerodynamisk sett, men også når det gjelder hvordan bremsesystemet virker mot lav friksjon. I og med at det er vi som er interessert i å, å bruke f 35 på is og snø, så, så var det litt opp til oss å skulle drive frem den løsningen, at vi skal se på dette problemstillingen i det hele tatt. Så det vi gjorde, med reiste en, en, en del piloter, noen ingeniører og en, en del forskere til denne simulatoren, og gjorde forsøk på en, en med landing og med avbrutt avgang og med bruk av skjerm i forskjellige situationer alt fra tørre og fin rullebane i finvær ned til vårt holke med sidevind og på upp til 35-40 knop og med vindkast i tillegg. Skikkelig, eller en normal dag på Vestlandet, som man kan kalle det. Og det man fant ut, det var at flyet virker veldig stabilt. Det er mer stabilt enn F-16, på, nettopp på grund av de faktorene som jeg nevnte med at understelle står brett, Det har effektive bremser, det har to halveflater, og det har og det, det er i det hele veldig stabilt. Og en av flygerne sa, it looks too good to be true, men det vi faktisk har hørt fra de operative som nå har flytt flyet i snart et år, at det er faktisk fly oppfører sig på den måten som med så i simulatoren. Og dette gjorde vi i 2013, og det var et viktig mileperl for å kunne ha den tryggheten og gå videre med løsningen før man begynte på selve produktionen av de bremseskjermene.
0: Mm. Er, vi de, er Norge de eneste som skal faktisk lande disse flyene på snø og jeg tror Norge er vel de som
1: har det som et operativt krav at man skal kunne gjøre det, for dette man kunne gjøre. Men Nederland de har kjøpt seg inn i den løsningen, så flyene som de kjøper skal kunne montere på bremseskjerm hvis de velger å gå for den løsningen etterpå. Det har blitt gjort noen endringer i strukturen inne i flyet og i det hydraulikksystemet. Men det som skjer med at med finansierer den løsningen med at, at flyene blir sertifisert for lavere friktion kommer til, til å komme alle partnerne til gode fordi at de som, som ønsker det vil da kunne lande flyet på lave friktion. det er kanskje ikke så mange som ønsker det men det er jo veldig fint å ha muligheten
0: I En av forskjellene mellom F-35 og F-16 er at F-35 har våpen inn, innbakt i flyet, og det har med denne stealthfunksjonen at det skal være vanskeligere å opptage. Men hva slags våpen er det F-35 har med seg?
1: F-35 har med seg inni bomberommet, så kan det ha med seg luft-luft-missiler. Dette er de AMRAAM-radarstyrte missilene som også bruks på F-16 i dag. I tillegg så kan det ha med seg laserstyrte bomber, det kan ha med seg bomber som bruker GPS for å styre seg inn mot målet. Og skal også kunne ha disse small diameter bombs som er små, svært presise glidebomber som dermed har en precis effekt og utfordrer ikke har den enorme spreng-effekten som, som man egentlig ikke trenger i alle situasjoner. Og det, og det kan du bære internt. I tillegg så kan du bære våpen eksternt hvis du ikke trenger å bruke denne lavsignatureffekten. Som betyr at flyet er sertifisert for å kunne ha med seg nesten ni tonn med, med våpen, som er mer enn det B-17 hadde under 2. verdenskrig. Men det er en en operativ vurdering som de må gjøre, om du skal kun ha våpen internt, eller om du også skal laste det opp eksternt.
0: Mm. Uh, Joint Strike Missile, eller JSM, er jo et av disse våpene som følger med F-35-pakker. Her har jo FFU også hatt en rolle, kan du fortelle litt om det? Hva, hva slags våpen er det, og hvordan?
1: Ja, JSM er utviklet av Kongsberg Defense, og er basert på naval strike missile som brukes som, som på, i den norske marinet og som også er solgt til flere andre land. FFI har i mange år vært bidragsyter og bidratt til å utvikle både søker og konsept for disse eh, missilene. Men det vi har gjort konkret i prosjektet her er at vi har bidratt til å se på operasjonskonseptet, det vil si hvordan skal F-35 bruke sensorene sine for å kunne utnytte JSM sine egenskaper eh, og da er de de langtrekkende sensorene til F-35 bidrar godt til å kunne gi måldata til JSM-missile og når du har en våpendatalink så kan du også oppdatere disse koordinatene som du har gitt til missile, mens missile er i flykt dette mm. er et kalles Network Enabled Weapons konsept, og, er, og der er Norge langt fremme når det gjelder tankegang på hvordan man skal bruke disse våpene. Og det vi har gjort der, det er igjen, man har vært i simulator og gjort forsøk for å se hvordan skal du utnytte dette her, og hvordan kan du best mulig bruke den kombinasjonen av F-35 og JSM for å kunne engasjere tungt beskyttet maritime mål.
0: Når du sier langtrekkende sensorer, hva, hva er det for noe? Langtrekkende
1: sensorer. Du har eh, passive sensorer. Det vil si at du kan plukke opp eh, radarsignaler og radiosignaler fra de som måtte sende ut på lang eh, avstand. Du har infrarøde sensorer som kan se i det infrarøde spektret, og så har du da spesielt en svært kraftig radar som du bruker akkurat når du trenger det, på en veldig målrettet måte, for å kunne både finne og identifisere eh, mål.
0: Mm. Nå har vi jo kjøpt og fått de aller første flyene. Hva, hva, hva skjer fremover nå? Hva er det du holdt på med? Ja. Hvorfor å jobbe med denne skjermen? <laughs> Nei, det som skjer
1: fremover nå, det er at eh, nå må luftforsvaret lære seg å fly F-35 i Norge. De har, vi har med piloter som har mye erfaring med F-35 i ørkenen i Arizona, men det er noen spesielle forhold her i nord som vi må teste og verifisere at F-35 håndterer på en god måte. Så nå går vi inn i en fase som heter Operational Test and Evaluation, som kommer til å gå fremover i flere år, faktisk. Men det første mileperlen er når flyet skal gå Eh, operativt i 2019. Da ville det få det som heter initial operating capability og så ha kunne brukes operativt i en rolle. Eh, og etter hvert så som ehm flyene blir oppdatert med en ny software som kommer til å skje jevnlig, så vil det også få mer og bedre egenskaper som inkluderer bruk av JADCMS ile som vi fører til at i 2025 så skal flyene være, alle flyene skal være i Norge, alle flyene skal være operative, alle flyene skal være, skal kunne benytte dette her, og da har vi ikke F-16 lenger, for da skal F-35 gjøre alle de tingene som den skal gjøre. Og hva vi gjør oppi dette her med hjelpet til? Vi med når de skal gjøre testene sine med å, å systematisere data og, og, og sammenholde det de finner med den kunnskapen med har opparbeidet oss fra tidligere av, um, og gjøre vårt beste for å bidra til at dette blir et uh, fantastisk bra våpensystem det beste for hele Norge. Mm.
0: Altså, I 2025 så skal hele overgangen på være fullført. Hva slags endringer er det som luftforsvarer i Norge? Som, hva skjer rundt F-35-systemet for, for at det skal funke best mulig? Det
1: er, en, det er veldig spennende. Det er et, når man tar inn et femte generasjons våpensystem, så må man passe på at de systemene rundt klarer å utnytte alle de kapasitetene som man gjør. Og dette er Luftforsvaret i full gang med. De har startet et projekt her på FFI som skal bidra til å se på den biten der. Og med den simulatoraktiviteten som, som vi har... Deltatt i siden 2004, så vil jeg jo uh, se, si at det å prøve ut dette her i simulator med å koble sammen flere komponenter for å gjøre forsøk på hvordan uh, man faktisk har utnyttet dette her, det er en, en veldig kraftig måte å, å uh, finne ut hvilke endringer man må gjøre, og eh og så finna ut forslag på hvordan man skal gjøre disse endringene her. Men det det med er, er mitt i støperse nå. Det er en ting er at Luff och ska ta in över seg att de får en uh, fantastisk kraftig plattform, men det er resten av forsvaret også for muligheten til å utnytte disse kapasitetene med sjøforsvaret som er, er veldig klar til å kunne koble på frigattene sine opp mot F-35 og med herrens fremskutt for det controllers. Så dette er, en, dette er en spennende tid med går inn i, hvor hele forsvaret ska få lov til å utnytte være med å ta imot
0: dette våpensystemet. Det det kommer til å bli mer samarbeid mellom våpengrenene altså. Ja,
1: det det må det bli fordi at det kan kan godt være at den som, som skal levere ild inn mot dybde for den enkelte soldat ikke kommer ikke er en som er i hans egen bataljon, men faktisk er et fly og likledes med marinen, at det er det kan faktisk være marinen som leverer naval strike missile inn mot mål som er anvist av F-35. Det er samvirket med måten å snakke sammen på som er den, den, den beste måten å utnytte dette flyet på.
0: Da tror jeg vi, det er på tide å runde Tusen takk for at du kom, Stian Betten. Har du noen finn ord som sånn, kan se inn i fremtiden med F-35 og Norsk Luftforsvar?
1: Du, er vi ferdige allerede? Du sa jo vi skulle snakke nerdeprat. Det jo, har, jo, har jo mye mer å kunne snakke om dette her. Men, jeg, ok Nej, Nei, jeg, 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 vi har... Jeg, jeg har fått lov til i mer enn 15 år å jobbe med noe som er ufattelig interessant og som er, er, er sinnssykt gøy. Uh, og det har sett jeg kjempepris på. Og jeg, jeg håper alle andre også har en mulighet til å, å kunne ha en så interessant jobb som det jeg har. Det er virkelig å anbefale.
0: Mm. Kan vi ikke si det sånn at vi, du kommer tilbake hit om fem år når vi har fått teste litt mer om hvordan dette systemet fungerer? Det en avtale. En avtale fint tusen takk